Evo, dragi moj, nemalo sam se iznenadila kad sam shvatila da smo već na koncu mjeseca studenog i da sam gotovo u potpunosti zaboravila da je studeni posljednji 20. godina, ne november, kako se kaže na engleskom, nego movember, što je složenica engleskih riječi mustaš brk i november studeni. I to je mjesec muškog zdravlja. I bila bi prava grehota ne odati počast našim muškarcima i reći nešto o muškom zdravlju. Što je zapravo Movember? Radi se o pokretu koji je počeo prije točno 20 godina u Australiji i cilj je osvješćivanje javnosti o muškom zdravlju. Neka od pravila Movember pokreta su da 1.11. muškarci moraju biti svježe obrijani, tijekom mjeseca moraju uredno održavati svoj brk i posljednje i najteže biti ustrajan. I da bude sve jasno, brada se tu ne računa. Čak i žene mogu biti da pače pod upirateljice Movember pokreta na način da taj mjesec primjerice ne idu frizeru, ne depiliraju mm, noge mm. ili već one dijelove tijela koje inače depiliraju, pa možda neka savjesna žena do kraja mjeseca uzgoji koji brk. No, šalu na stranu, Movember se prije svega fokusira na tri muške bolesti. To je karcinom prostate, karcinom testisa i mentalno zdravlje muškaraca, a tu se spominje i stopa suicida. Mi ćemo se dotaknuti tih tema, ali ćemo ih malo i proširiti na druge bolesti, pa svakako ostanite s nama. A sada, s kim danas razgovaram, to je moj jako dragi kolega koji je pristao sa mnom obilježiti Movember i na čemu sam jako zahvalna jer je kod to kolega, možete pretpostaviti muškarac, koji već 38 godina, ako dobro računam, radi s pacijentima što u bolnici, što u ambulanti, što na terenu i to je čovjek koji je baš ono liječnik šljaker. Uvijek na prvoj crti odnosa liječnik pacijent. I tko onda ima više iskustva govoriti o ovakvoj temi osim njega. Moj dragi sugovornik danas je specijalist internist, subspecijalist kardiolog, kao što rekao muškarac, prijatelj, kolega, brat, otac, suprug, djed i zadnje, a najvažnije, moj tata i ujedno, baš simbolično, moj prvi muški sugovornik, dr. Petar Nedić, pa ćemo mu dati jednu lijepu najavu. Pa, doktore Nediću, dobrodošao u podcast Medcafe. Vjerojatno bi nije bilo u planu petak na večer snimati podcast, ali kad čovjek ima dosadnog čer, nema izbora, pa što se tu može. Dobrodošao. Pa hvala što bi narod rekao još vas bolje našao, ili ti još te bolje našao, pardon, da. Hvala na pozivu, hvala na pozivu. Molim, molim. Da, ovaj, iskreno počašćen sam. E, Bez obzira na ovaj petak, pozdravljam i tebe i tvoje poštovane slušateljice i slušatelje. A ja, iskreno govoreći, mislio sam da je to neki ženski podcast. Slušam redovito podcast, jer su dosta sve bile žene. Jel? A vidim da izgleda da će se stvar malo transferirati na ovu mušku stranu. E, a znate što muškarci, ja ću ti reći, muškarci su nezadovoljni, dakle, nisu zahvalni sugovornici. Evo odmah ću ti jednom činjenicom. 
da muškarci centra za komunikaciju imaju samo u jednoj poluci mozga. Žene imaju normalno na dvije, na obje, jel? Ovaj, ta činjenica više struko limitira muškarce u jednoj kvalitetnoj komunikaciji i vjerojatno zato baš i nisu ludi za razgovorima. No, dobro, mogla bi se djelomično složiti, ali možemo se i složiti da se taj muški genotip i fenotip pomalo mijenja, pa da možda to baš i tako u zadnje vrijeme ne drži vodu, ali dobro, možda dođemo i do toga u našem razgovoru. Možda. Ajmo mi za početak odmah na stvar. Jasno da se u životu ne može generalizirati, ali evo, po tvom dugogodišnjem iskustvu, kao što rekao hlječnih šljaker, bez uvrede, za mene je to kompliment. I za mene. E, probajmo grubo reći kakvi su muškarci kao pacijenti. Pa muškarci su jako dobri pacijenti, izvaredne. E, ali nešto malo neodgovorni prema svome zdravlju, jel? za razliku od žena. Jel? Oni u sebi nose taj divlji testosteronski mozak i iskreno vjeruju u svoju svemoć i neuništivost. Iskreno govoreći, zbog svega navedenog i mizerne e, potrošnje državnih novaca zaslužuju da se od strane recimo zdravstvenog mirovinskog fonda podigne veliki spomenik muškarcu, jer oni koliko toliko drže ove dva fonda u nekakvoj ravnoteži. Dok ne dođu na 5 do 12, pa ih Dok ne treći nekakva komplikacija. Da, 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 da. No, dobro. S obzirom da smo u tom našem brkatom studenom, koji prije svega vodi računa o zdravlju prostate, testisa i mentalnom zdravlju muškaraca, krenimo redom. Evo, ićemo prvo malo o prostati. O, to je nekako naj, najzastupljenija tema od ove tri s kojom se mi bar susrećemo u našoj praksi. Pa evo, da čujemo što je zapravo uopće ta prostata. Da, gdje je smještena u organizmu. Puno, puno ljudi ni ne zna gdje je smještena u organizmu, pa kažu gdje je pa, ta prostata. Pa ima je slučajeva da je žena koji puta kažu kako moja prostata. I to sam doživio. Da, pa možda neka ima, da. I koja je uloga? Ja nisam našao. Da. I koja je to uloga te naše, odnosno vaše prostate, da. pardon. Da. Naši, Jana, znate što... Ovaj, ja volim medicinsku širinu i holistički pristup medicini, e, ali na ova pitanja će odgovoriti čisto iz ovih 38 i nešto godina što si nabrala moje prakse. Ja su zadnjih 20 i više godina i 25 godina bavim isključivo kardiologijom, ali eto, pobro sam nešto znanja i o tim muškim bolestima, jel? Ovaj... Pa, ćemo, Samo, pa ću kroz tu prizmu da. i govoriti najviše o, uh-huh. o, o prostati, testisima i muškim bolestima. E, Najprije nešto reći o roza trakicama. Uvjeren sam da je mjesec roza trakica, to je samo trakica kad obježavaju do dan ženskog zdravlja. To je prošli mjesec. To je da, to je bio prošli mjesec. Smanjio umiranje od raka dojke kod žena. Na trećem mjestu. Je li povećana svjesnost? Povećana svjesnost. Da. Dakle, odmah iza raka pluće devlog crijeva, na trećem mjestu umiranje je rak dojke. Rak po prostate, po, bobol, po pobolu, mm-hmm. malo te hrvatske izraze, oboljevanju, je, je na prvom mjestu od svih karcinoma. Dakle, prvo mjesto rak prostate. 
Kažu da polovica starije 70 godina ima karcinom prostate. Smrtnost je manja. Opet, kao i kod muškaraca, prva dva mjesta zauzimaju, šta misliš? Pluće, debelo crijevo. Tako je. Da. Moje iskustvo da muškarci već od 40. godine često imaju problem prostate, koji se može manifestirati na stotinu načina, a najčešće kako biva u takvim slučajevima, ostaje neprepoznat. Kada sam studirao, a to nije bilo davno, ma kako to za tebe ovako izvučalo, pa nije, budimo realno, nije da. Dobro, da. <laughs> da. Dakle, nije postojao termin, terminološki karcinom prostate. Govorilo se o, o prostatodini, dakle, uh-huh. o bolnosti prostate, jel? Eto, kroz 30 godina terminologija, terminologija sisteme je promijenila. Danas se na prvom mjestu od svih karcinoma, karcinom prostate. Kada sutra netko bude pisao povijest sutrašnjice, tko zna kakva nas iznenađenja sa prostatom čekaju. Samo još jedna sitnica. Napravio sam, valjda, neću biti neskroman ako kažem stotine, možda tisuće ultrazvuka prostate i često sam vidio kod mladih muškaraca simptome kronične upale. Dakle, priča kreće dosta rano od najranije mladosti. A sad nešto još spomenula se da je to ne sam prostata, nego i testis i mentalno zdravlje, pa samo malo kao uvod svemu uh-huh. tome. Testisi imaju smještaj da muškarca čine muškarcem u onom našem svakodnevnom poimanju. Građani su vrlo osjetljivo od kiva, embriološkog, i pravo je čudo da imaju poprilično malo patologije. Od benignih promjena česta su ciste kalcifikate, od malignih tumora testisa, najčešće je seminom, koji se lagano riječ, liječi i ima dobru prognozu. I nešto malo direčenice o mentalnom zdravlju. Muškarci su nježna bića. Znam da se većina žene neće složiti, ali eto, to govorim iz perspektive muškarca. Jel? Dobro, sad govorimo objektivno, jel? Da, da. Pa i objektivno. Da. I osjećaju frustraciju što su se u procesu ženske emancipacije našli u nekakvom inferiornom položaju. Pa to priznaju i mnoge žene. Čak i one feministice. Mnoge svoje mentalne traume vuku iz svoje biologije i društvene inferiornosti. Nemaju me... Nemojte me zbog toga razapinjati. To je moje mišljenje. Izgrađeno na 50 godina muško-ženske evolucije. Od sutrašnjice očekuje se nova revitalizacija muškarca i njegova veća društvena korisnost. E, dobro. E sad, ja u ovome bi spomenula da sam čak i ja evo, u ovom svom kratkom radnom vijeku naišla na termin prostatodinija. Jel? Tako da, da, sad mi je to došlo do mozga kad si to spomenuo. <laughs> dobro. E, ali dobro, evo sad još već kad smo na temi prostate, e, eto, opet da kažem i ja u ovom svom kratkom radnom vijeku, koji još baš nije više toliko kratak. Ma, Recimo kad radiš utrazvuk abdomena i slično, da, jasno da pogledaš i prostatu kod tako, muškaraca. Da, da, uvijek, I nerijetko kod mladih muškaraca već u 20-ima, 30-ima godina sam nađu tamo nekakve, mi to kažemo, hiperehogene promjene. Da, klasifikati, prostatoliti i tako dalje. Da, da, da. Kao neki ožiljak ili nešto, mm-hmm. pa im pojasnimo da je vjerojatno to posljedica nekakve blaže upale koje nisu osjetili tako da 
dalje. Možemo li zapravo reći da je prostata na neki način dosta osjetljiv i prijemljiv organ za, za da, bolesti? Da, apsolutno, apsolutno. Dakle, najprije smještaje ne izlazi iz mokračog mihura. U, u ovoj što kažemo malo izdjelici. Malo izdjelici i svojom veličinom obujmljuje mokračovod. Ukoliko se poveća, pritišće mokračovod i dovodi do oteženog mokrenja. Inače, kad je stvoritelj stvarao, spomenula se tu našu malu zdjelicu, dobrano je štedio na prostoru, možda malo i previše. Jel? Da. Dakle, u tom malom prostoru, mali zdjelice, izlaze brojne izlučevine, mokraća, stolica, sperma, porođaj i još koje što. Dobro, porođaj kod žena puti. Kod žena, da, da, da <laughs> naravno, da, da. Ovaj... I imati među njima jednu tako stvarno divlju, neobuzdanu žljezu kao što je prostata može doći samo do obstrukcije, začepljenja, čitave male zdjelice, sa svim, na svim razinama. To je tako zvani sindrom sveopće obstrukcije. Inače, misli se da prostata utječe na mušku, dakle, misli se i tako je. Pretpostavlja. Da, 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 prostata utječe na mušku spolnost, erektilnost, kroz svoj živčani sustav smještenu u kapsuli prostate. Stvara tekućinu dajući prepoznatljivu spermiju, a u srcu prostate u mokračovod se izlijevaju spermići iz sjemenih vrećica. Dakle, vrlo živan, vrlo živahan život naše prostate. Prostate, Zar da. Ne? E, zapravo i zgodno je za spomenuti da je hrvatska riječ za prostatu kestenjača, Tako što nam je. puno govori o tome koja je veličina Tako prostate je. i oblik, da. znači da je nekakvog, ajmo reći oblika, prosječnog oblika, da, da. kestena, pa možda i nekakve tu manje više veličine, nekog malo većeg kestena. To se rijetko vidi. <laughs> Dobro. E, moramo priznati sami sebi da htjeli ne htjeli, žrtve smo sjedilačkog načina života, koliko god se trudili, ipak se premalo krećemo. Da li taj sjedilački način života pridonosi bolestima prostate? Apsolutno, apsolutno. Ad jedno ovako pitanje retoričko. Ko, dakle, muškarac kad sjedi, on zapravo sjedi na prostate. I gnječiju. I gnječiju. A sad ja pitan tebe. Ko voli biti gnječen cijeli život? Ha, da. ti poznato ta, ta, takav? Nije. Zato ja volim reći muškarcima, dvonožaci i hodaj. Manci sjedenja. Koliko god je to moguće. Tako je, tako je. Dobro. Evo, kad smo nekakvoj ozbiljnjoj životnoj dobi, što god to značilo, kad već muškarci imaju te gobe poput učestalog mokrenja, osjećaja da ne mogu isprazniti mjehur do kraja i tako dalje, noću idu tri do četiri puta mokriti. Onda počinjemo govoriti najčešće o benignoj hiperplaziji prostate. O čemu se tu radi? A moramo malo najprije razbistrati pojmove. Kaže se benigna hiperplazija prostate. Da bi se naglasila i istakla njena dobročudnost. To je eufemizam koji godi muškom uhu. Pa i svakom uhu, jer liječi. Pa i, sva, pa i svakom uhu. Da. <laughs> da. A o dobročudnosti, o tom potom. Uh-huh. Da, mislim, evo. Ako se radi o povećanju prostate, onda se obično radi o denovu prostate. Dakle, zapravo u cijeloj priči adenom prostate. To je dobročudna promjena. Koja onda svojim povećanjem ekspandira okolno zdravo tkivo prostate. Znači povećava. Povećava, tako uh-huh. je. E, 
i na taj način dovodi do simptomatologije o kojoj ste rekli prije svega otežano mokrenja. Kada je u pitanju karcinom, prostata može biti zapamti, te svi normalne veličine, to mi je urolog moj koji dolazi raditi, i kolega više puta rekao da prostata može biti normalne veličine, homogena, bez ijakve žarišne promjene. A jako bolesna a zapravo da imamo karcinom. Jer za karcinom je dovoljno samo jedna maligno promijenjena stanica koja započinje cijelu tu sločenu priču. Ja moram reći, ja sam imala nekoliko slučajeva, najčešće jasno u hitnoj službi, susrete sa jednom bolešću prostate i koja je meni ostala jako upečatljiva, ta klinička slika što se ono kod nas u medicinskoj terminologiji zna reći jednom kad to vidiš, zapamtiš za ovim. Da, da. To je akutna upala prostate kod muškaraca, kad muškarac doista dođe u hitnu službu i jako je bolestan. Znači, žali se na bolu, malo izdjelici, ima zimicu, tresavicu, preznojavanje, može imati gnojni urin, krvavi urin i tako dalje. I najčešće to i zahtjeva onda i hospitalizaciju i tako dalje zbog intravenske primjene, antibiotika, infuzija i tako dalje. To je baš za mene ostalo upečatljivo, nekako na način da mislim da ne mogu to fulat nikada, kad mi takav muškarac dođe. Pa kad se ti sjećaš svojih muškarca, sjećam se i ja stotina svojih. Ja se recimo sjećam dva mala, mlada pekara tu iz Slatine, koji su ono noću, jel, oko četiri sata dok su mjesili kruh, pa se zaši vani pojedno zapaliti, jel, i dok su zapušili, dobili su jedan i drugi akut upalo prostate. A šta je to znači? Mjesec dana uzmanja antibiotika. No, mirovanja i nerada i tako. Prostata je dobro zaštićena u svojoj čakuri, što je daje imane i prednosti. Mane su recimo da antibiotik teško dolazi do tkiva prostate i zato ga treba dugo uzimati. Ili na venu davačno mi kažemo. Tako je, da. A vrlina je recimo da je širenje metastaziranja karcinoma iz prostate otežano. Zbog te kapsule, jel? Zbog te kapsule, da. Evo, kad smo sad već započeli o karcinomu, da malo obradimo tu temu, već smo ga ispomenuli, da je zapravo najčešći karcinom od kojeg muškarci oboljevaju, a treći je zapravo po smrtnosti. Najčešće se radi o starijim muškarcima od 60. i 65. godine nadalje. Kako se prije svega diagnosticira karcinom? Kako se liječi? Kakvi su ti ishodi liječenja? Dakle, rekla se da je karcinom prostate po pobolu na prvom mjestu, po smrtosti na trećem. Što je karcinom prostate? To je, ja bih ga nazvao neke fini, iritans. Iako baš nije fino kad imaš karcinom, budimo reći. Da, 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 a s kojim mnoge noće ostaješ bunovan i zabrinut. Da, i probdiješ. Da, da, isto kao je kod druge karcinoma, jel? Oni koji su ga imali, vjerojatno su u toj priči kompetentni od mene. No dobro, 
teško prokracinom diagnosticirati, nije to baš, nema tu e, specifične e, diag, diagnostike, jel? Već sam re, rekao priča svog prijatelja, urologa, koji mi je rekao da prost, imati, možeš imati fantastičnu prostatu, ali na koncu imaš krcinom prostate. Koji puta moraš imati nos? Medicina je takva. Medicina vrlo često traži ovaj dobar nos. Ovaj. Ali zapravo na koncu ipak se mora dokazati biopsijom Bio, i da se potvrde maligne stanice. Tako je, tako je, tako je, tako je naravno. Da, naravno da, 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 da. Što je sljećenje? Ajoj. E, moje dojam, ovako sam malo pripremao se malo za ovu emisiju, jel, za poskaz, da je komercijalizacija lješćenja prostate puno brža od njene biologije, dakle od samog razvoja bolesti, odnosno ili karcinoma, odnosno biološkog rasta karcinoma i moguće šire, njegovog širenja. Postoje nekoliko kiruških pristupa samoj prostati, još puno više načina osranjenja karcinoma, možda se radi o desetak načina. Danas muškarci daju ovako, 10.000 eura idemo u Njemačku, Švicarsku, napraviti laser prostate, jel? Onda od drugog uh, urologa čuješ, ma to su gluposti, to je megalomanština koji 10.000 eura kad može ovdje napraviti za nula kuna, isto vrlo kvalitetno. Dakle, puno je priča, ovaj, jer to je jedna, postaje sada jedna vrlo komercijalna tema, jel? Postoje tu i robotska ruka. Dakle, bitno je uh, prepoznavanje liječenja mogućih metastaza. Dakle, metastaze su najvažnije u toj cijeloj priči, jel? I njih eliminirati. No, onda smo već da, u znapredovali. Oni su najveća opasnost. Uglavnom, tu su da, reći... Oda CT, magnet mm-hmm. i tako dalje, sve te pretvore. Ali koje... mogli bismo reći da u principu liječenje karcinoma prostate iziskuje operativni zahvat, jel tako? Absolutno, da. I u principu odstranjenje organa prostate pa ili organ Pa onda imamo slučaj, tako je, onda može biti odstranjenje metastaza, pa onda vjerovali, ne znam, je to srela kroz svoju praksu, ovaj karcinomi ovisni o testosteronu, onda naprave kastraciju muškaraca, liječe prostatu, a kastriraju muškarce, jel? Dobro, neki zahtijevaju kasnije kemoterapiju, da, zračenje, kemoterapiju ovisno, zrač. Dakle, postoji, postoji širok spektar, širok jel? spektar ovaj, liječenja prostate, da. Ali ovako generalno u odnosu, evo, kad uspoređujemo ove druge karcinome što smo spomenuli, debelo crijevo i pluća, Možemo reći da ako se na vrijeme uh, izdiagnosticira i na vrijeme započne liječenje, ishod je zapravo da, vrlo Da, doba. umiranje dakle, na trećem mjestu. Da. Dakle, Odnosno, debelo, možemo reći stopa debelo, preživljenja dosta zadovoljavajuća. Karcinom debelo u crijevanju brzo radi metastaze u jetru i tako dalje i onda ga ne može više nikog ni, ni za glavu ni za rep uhvatiti. Ja. Isto karcinom pluća, pluća su rahlotki i on se širi. Da, pluća se već nekad otkriju. Prvo se otkrije metastaza pa onda tako, karcinom. Tako je puno češće. Malo to kod karcinoma prostate nije slučaj. Nije da. slučaj. Da. Dobro. E, svi smo čuli i jasno i liječnici i pacijenti za taj neki PSA da. koji se vadi iz krvi e, kod muškaraca jasno. Mm. Iako da duše ponekad i kod žena mogu biti neki karcinomi, ali dobro to je već jedna priča. E, što je PSA i što nam on predstavlja? Prostata specifični antigen. Uh-huh. Dakle, to je skraćenica uh-huh. PSA. 
ima svoje mjesto procjeni doživlja prostate. Ipak nije on specifičan, kako mu samo ime kaže. Jel? Ali nam daje vrijedne informacije. Rade, tako je, daju vrijedne informacije. Sigurno je jedan onako, jedan mar, marker. Jedan marker koga se mnogi drže. Jel? Normalno ti imamo visak 50, 35, 40, 50, odmah svaki će urobiti. Već se pali alarm. Da, da. Pa tako je, da, da. A ono, su prost, normalno je 50 do 4 uh-huh. ovaj, jedinice, ne znam već koje, jel? A ono od 4 do 15, to se onako baš i ne doživljava, jer on može porasti poslije jedne dobre vožnje biti ciklom ili nam pojma. Poslije bolje gnječenja prostate, Poslije bolje gnječenja prostate. Ali se i to treba da, ispratiti i kontrolirati. Ja ipak tako? Je, ovdje bih naglasio da je zlatni standard za postavljanje dijagnoze kacinova prostate, biopsija i nje se treba držati. Da, da, da. I analiza tih stanica. Tako je, ja. tako da. Koliko je genetika uključena u pojavnost karcinoma prostate? Primjerice, ako su obitelji, otac, djed imali karcinom prostate, pa još imali k tomu i metastaze, znači proširenu bolest i tak dalje ili nešto, postoji li veći rizik da taj sin, unuk, dobije u nekom trenutku života karcinom prostate? Absolutno, da, da. Mislim da je genetika prisutna u cijeloj medicini. Jel? Kad uzimamo ostalom anamnezu pacijenta, jel? prvo kažemo prijatelju, očekitim broćača, mate, da. brat, sestra i tako dalje. Ja jako vjerujem u genetiku i sve što više radim medicinu, sve nekako e, nastojim više ući u tu genetsku priču. Jel? Ovaj... Kao što, recimo u medicini mi kažemo, 50% bolesti nastaje zbog rizičnih faktora, a 50% je zbog genetike, jel? Slično je u prostate. Uh-huh. Dakle, mi možemo, postoji načini rizični faktori za bolest, ali 50% ali znači kod takvih pacijenata ipak je. vrijedi malo biti oprezniji da, da, i baciti češće je. oko na tu prostatu i to iskontrolirati, jel? Je, upravo, upravo, upravo tako. I to, i moja moram priznati, ja moram pohvaliti muškarce, mnogi muškarci znaju doći. Uh, reći, znate, moj djed i tata su umrli ili imali su karcinom prostate. Karcinom prostate. Na koncu malo prelistam dokumentaciju pa vidim da to je bila nekakva benigna hiperplazna mm-hmm. prostate. Umrli su 93. godine života, ali dobro, to, su, to su odgovorni muškarci. E, Kaže, ja sam došao napravo tu trzu prostate. Da, vidim kako to je. Pa ta, da, da, da. Da. E, dobro, ajde spustimo se sad malo južnije. U ovom slučaju neće biti što južnije, to tužnije. Jel idemo u malo mlađu dobnu skupinu, najčešće to govorimo muškarcima između 20. 40. eventualno 50. nekad i mlađe od 20. do duše. Malo ćemo pričati o, o našim, vašim, pardon, <laughs> kraljevskim draguljima ili testisima koje smo već na početku spomenuli, da su nam oni eto, jako osjetljivi i jasno dragocijeni. E, već smo na početku rekli što su testisi, ali hajde, da ponovimo, da. da su testice zapravo spolne žljezde i da. čemu nam služe. Ja sam moram neprije, ja sam se iskreno nasmio ovoj izrazu drguljem, moram prisutiti. Iako moram reći da to nije to je... moja izmišljotina, to je doista u literaturi A, se spominje literaturi, kraljevski dragulje. E to nisam našao, Evo, ne da. čitam toliko te stvari, pa onda nisam našao, a sam se baš to srca da. nasmio. Da, da, da. Pa već sam rekao da su žljezde, dakle spolne žljezde koje luče testosteron i spermatozoidi i muškarca s inim muškarcem. Ja? Muškarca. Tako je. Na testise, na testise su muškarci osjetljivi nego na prostatu, <laughs> uh-huh. jel, logično, jel, i to je dobro što je tako. 
I vrlo često kad mladi muškarci napupaju o, koržicu na testisu ili čvorić, često tu i virtualno i nestvarno, ali dobro one napipaju, jel? Onda dolete ko puška, jel? Dolaze i upadaju u ordinaciju kroz zaključana vrata. Ja kažem da radim do tri... Nema veze. Nema veze. Tri, dvadeset, osamite do četiri. Morate im naprotno jednako kao što žene reagira kad napipaju kao nešto na dojci. Evo, to je što se tiče testisa. Kažu nam neki evo, stručnjaci da samo pregled testisa, što je zapravo ekvivalent samo pregledu dojki, treba početi sa prvim brijanjem, brijanjem lica. Jel? Kako zapravo izgleda samo pregled testisa i, i koliko često bi se trebalo samo pregledavati? Jel? A... Ja sam se nasimljati. Za mene to baš bila onako prava humoreska. Jel? Neki se možda i prečesto samo pregledavaju, ali ajmo pa moguće, reci koje moguće, su smjernice od prilike da, 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 da se da. samo pregledaju. Znaš šta, muškarci i samo pregled ne idu ruku pod ruku. To, to, to Ali i češkanje se računa kao samo pregled, ne? Da, da, da. i češka. Ja imam, da, 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 da. Ja ću sad reći jednu stvar što se tiče samo pregleda. Da. Davno je bilo, ima 20 godina. Bio mi jedan muškarac koji jednostavno nije znao ili se pravio grbav da nema jednog testisa, jel? Pokaže uh-huh. se mislio da imam dva. Eto, toliko da muško samo pregled. Dobro, jel? hipertrofirao ovaj jedan da izgleda oko dva vjerojatno. Ma dobro, sve, sve to štima. Samo <laughs> malo pričamo o muškom samo pregledu. Da, da, da. Dakle, nije pouzdan. Uh-huh. Da, da. Ovaj, pa... Ne znam kako često pregledati, danas prvim brijanjem, što znači prvo brijanje, danas je to sve relativno mm-hmm. u životu, prvo brijanje, zadnje brijanje, svi se nešto izbrijavaju i tako dalje, jel? sve su malo relativni pojmovi. Ja osobno mislim da dobar pregled treba napraviti tijekom svakog tuširanja. Normalno da me ta genitorina regija uvijek dakle, zahtjeva jaču higijenu, zahtjeva jaču da. higijenu i normalno da je to prilika da, da napravimo i dobar samoprijed evo i E tako, no, kao, i kod, kao i kod prostate pa i kod svih organa jasno da i kod testisa su moguće razne infekcije i upale koje se jasno isto liječe antibioticima ako je to tako indicirano, ali ponekad ono što si već rekao da ili e, nešto zaboli ili se nešto napipa mm. pa dođu na ultrazvuk to kad provaljuju u ambulantu, jel? Da. Pa se nađu i te razne promjene takozvane cele kele, jel? Govorimo to o hidrokelama, cistokelama i tako dalje, jel? E, obično se tu onda svi većina koliko sam digno, ja imala, na noge, imala iskustva s muškarcima preznoje pa misle da su sad ovoga nekakva čuda tamo događaju. Ali evo, o čemu se tu radi i jesu li to zapravo benigne promjene? A to su benigne promjene. Uh-huh. Dakle, sam izraz hidrocela ili cistocela znači da imamo nešto više tekućine, dakle u mošnici, jednoj strane mošnice, uh-huh. jel, ovaj, ili imamo formiranu nekakvu cistu, jel, ali uglavnom se radi o dobro čudim promjenama i vrlo se rijetko dakle, takve promjene operiraju. Paš uh-huh. ako muškarci insistiraju i tako dalje. Ili ako imaju nekakvu kliničku sliku, sliku bol ili sliku, nešto. Tako, jel? Da, da, da. Ali, to to ali je dovoljno promjene. praćenje i to se nekako spontano da, povuče. Da, da, jedno oko, dobro oko urologa ono to ovaj, sve lijepo vidi i uh-huh. daće odgovor da, da. Evo, što je karcinom testisa? Često se javlja u mlađoj dobi i često zapravo plaši mlađe muškarce. I kakva mu je prognoza? Pa karcinom nikom nije mio. Jel? Da, Osobno, da, jasno. Osobno mlađim muškarcima, da. to se slažeš. Jel? 
Kao mladi čovjek, kao mladi liječnik, zapravo to sam još radio u bolnici, imao sam jedan zanimljiv slučaj to, i to me uvijek ostane u sjećanju. Ja naš poznati slatinčan e, bio kod mene u bolnici e, imao je dakle, neke sekundarne promjene na plućima jel? i čačkalo se lijevo-desno i došlo se do limfoma prostate. Uh-huh. Do, mislim da je to bio non-hoching, kako se sjeća. Samo da prostate. naglasimo, to je zapravo dosta egzotično. Je? To je egzotično, više u da. životu to nisam ovaj. Da, da, da. I taj moj, ja mogu reći, čak i prijatelj, uh-huh. jel, on je preminuo, jel, umro sve ali od limfoma, ne, zato što umro je od limfoma, da. da. Danas su najčešći karcinomi prostate, ti seminomi, jel. Testisa. Testisa, uh-huh. pardon, da, seminomi testisa, jel, oni se lagano otkrivaju i uspješno liječe i bez komplikacija. Jel? Dobro, isto tu najčešće zapravo je operativni zahvat, odnosno Tako odstranjenje je. tog bolesnog testisa. I sad tu zapravo ja imam osjećaj, dolazimo više do problem, čak veći od karcinoma i operacije je život nakon toga, odnosno ta nekakva, da kažem, obilježenost u društvu. <laughs> moram sad to tako reći života s jednim jajetom da. ja ću ispričati jednu zapravo je to tragična priča ali ćemo onda nastaviti u malo boljem raspoloženju ja sam eto isto imala iskustvo s jednim pacijentom koji meni je došao u hitnu službu pacijent je bio 40 i nešto godina i već je bilo vidno da je na samrti da. radilo se o bolesniku koji je imao karcinom testisa koji je uspješno izliječen Uh, bio je u remisiji, što se kaže ozdravio, jel? međutim, nažalost, evo, on nije imao sreće, bila je tako jedna agresivnija vrsta karcinoma koja je rijeđa, jel? bole se vratila jel? Uh, i nažalost toliko se proširila da tu više nije bilo načina liječenja i pacijent je preminuo. Jel? Ja sam ga primjela u bolnicu doista 2-3 sata prije, prije smrti i on je preminuo. Uh, ja sam morala utvrditi smrt, obitelj je tamo bila supruga i majka. I potom sam im donijela, jel, vijest prenijela da je pacijent preminuo, da. izrazila sučut, na što je njegova majka odreagirala na način kako, kako je moguće, od čega je moj sin umro. Ja sam promisla da je to ono prvi šok i da žena jednostavno ne, ne, ne razmišlja racionalno, što je da. normalno. Međutim, onda sam shvatila da majka doista ne zna bolest od koje njen sin bolovao, znači već desetak godina da, da. i više. I da se, znači, evo, doista u obitelji, od najbližih članova obitelji zapravo skriva da se radi, recimo, eto, karcinomu testisa. Mislim, ja sam tada majici rekla da, da. da on imao karcinom testisa, žena je ono bila blagorečena u šoku, da, da njoj reto nitko nije rekao. No, Zašto to je tragična, ajmo reći, priča. To je intimna stvar svakog da. čovjeka i ovaj, Ali, s kim će podijeliti to je njegovo. Da, da, jasno, jasno. Ali hoću reći da, evo, da je recimo bio karcinom pluća, vjerojatno bi se to znalo. Pa sigurno da je osjetljiva, da, sigurno da, 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 da je tema osjetljiva. Ja ću recimo reći, evo, neko svoje iskuse iz prošle godine, imao sam jedan karcinom testisa koji sam otkrio. Uh-huh. Doista nije bilo ovaj, muškarac je bio vrlo razuman i ovaj, uputio sam ga urologu, uh-huh. urolog je to odmah operirao, rekao da to mora ići vani, ostoji jedan testis, eto nisam nija znao, dakle on je imao i već zaslan obitelj, imao dijete i tako dalje, ali to je tu pohranjena je sperma, jel eto, slu ne treba, da, da, da. Jel, to je zanimljiva stvar, to nisam uh-huh. znao, jel? 
i taj muškarac poslije sam se s njim dopisio nekoliko puta preko maila, on se osjećao imao sam dan vrlo dobro uh-huh. kvalitetno, to je prihvatio kao najnormalniju stvar i zadnji mjeseci nisam kada nisam inače imam nekoliko muškaraca koji dolaze sa jednim testisom dakle kontrolirati se jer uvijek da. je povećan rizik da dobijemo da onda recimo karcinom pređe i na drugi testis jel? Ali nisam primijetio, oni se, svi ti koji dolaze ponaše se vrlo normalno, jer njihov i reproduktivni, sporni život potpuno normalan. U ostalom živimo sa jednim bubregom, živimo sa da. jednim mukom, živimo sa jednim okom, živimo sa jednom rukom, potpuno normalno. Zašto ne bi živjeli sa jednim testisom? Da. Znači treba poslati poruku da muškost nije smanjena Ni, ne, ako ima ništa, jedan ništa će da, Neki se rađaju s jednim testisom u kranju. Muškost često čuči u vjubama. Da, jel? da. Pa evo sad smo tu već malo nekako za, zagrebli u, tu, u, tu, u ta psihička opterećenja koja muče muškarce, jel? Mm. Znači, možemo zaključiti s jednim testisom živite kao i sa dva. Dobro, jel? Jel a evo još jedan malo zagrebljenje. Svi smo različiti da. i različito reagiramo na svaki događaj, jel? pa tako i na karcinom testisa. Kad bih tako ustrašenim muškarcima bio u poziciji preneti svoje znanje i iskustvo, rekao bi ih da u svijetu ima tako malo idealnih osoba. Da. To bi im ja rekao, jel? E, ako uključujemo njihov somaski, psihički i socijalni profil. Život je od nas u težnji ka perfekciji, jer to je danas ono što se traži svi u nas, Napravio velike kamuflatore. Čak i u bračnim zajednicama kamuflaža. Malo se prispomijela, malo tu kamuflaža. Da. Da, da. Zna živjeti godinama. Vjerovala ili ne? No da, da, vjerujem tomu, da. E, dobro, sad smo već, kažem, već lagano ušli i u sferu ovih mentalnih poremeća, što je neći treći segment, neki treći segment da. Movember pokreta. Uh, a ono, uvriježeno je mišljenje uh, da su muškarci alfa, mužjaci, mačo, uh, čvrsti, hranitelji, obitelji, ne pokazuju osjećaje uh, i tako dalje. Žene su te koje pričaju, plaću, nariču i tako dalje, ne gase se i sve to skupa. Uh, je li to otprilike uh, istina ili ipak u zadnje vrijeme postajemo nešto osvješteniji po pitanju muškog mentalnog zdravlja, pa i muškarci malo lakše otvaraju svoju dušu ili još uvijek ne? Ili opet je sve to jako individualno? Pa naravno da nije istina. Da. Pa naravno da nije istina. Sfera mentalnih poremeća se mijenja brže od vremenske prognoze. Jel? Da. Vakula kaže na podne jedno, na večer već pada snijega. On najavljuje najavljivo zatopljenje. Nisu muškarci više ni mačo, nisu žene više cmizdravci. To ti je ovaj poznata stvar, jel? Svijet se mijenja. Živo se mijenja. Poimanje o zdravlju se mijenja. Svijet se oteo u običajnoj kontroli i to što sam rekao malo pre poimanje. Osobno mislim da u budućnosti muško-ženski odnos se treba redizajnirati i balansirati. To je neko moje ovako razmišljanje, jel? na obostavno zadovoljstvo i ostvarivost i jednih i drugih. U takvom odnosu neće biti mjesta, spomenula se za psihijatra i psihologa. Dakle, prihvaćamo ćemo naše bolesti kao jednostavno datost koja, koju nosi život. 
Iako ako doista postoji potreba za psihijatrom i psihologom, ne treba mahnuti rukom. Dobro došli. Treba dobro, prihvatiti dobro to i da, opet da, ne uzimati da, kao neku da, stigmu. Da, ne, ne, stigme nema. I psihijatar je liječnik isto kao i kardiolog. Nema stigme, da. Evo imamo podatak, to je iz Zavoda za javno zdravstvo, da je u 2021. godini, moramo napomenuti da je to bila COVID godina, svi smo bili u totalnom nekakvom i stresu i neuobičajenim ne, ne uvjetima života, da to tako kažemo, počinjeno 454 muški suicida u Hrvatskoj, što je po statistici, ono, nije to statistika, ali dobro, 78% od ukupnog broja suicida te godine. Uh, jel imaš neki komentar na te brojke? Pa, moj komentar je prvi bio da sam uzio odmah vlažnu maramicu i dva put sam obrsao na oče, ali nisam vjerao da se muškarci tako ovaj, lagano koka, i puno više kokaju nego žene. Mislim, radi suicid, pardon, oprostio na izraz. Ja sam rekao ranije da sam muškarcu sjetljiva bića, jel? Često to ne pokazuju, jel? Ali evo, možda i ova priča me, me ovaj, govori o tome što sam rekao što početku ovog uvodnog razgovora. Oni su samo zatajni, zatvoreni često do autističnosti. Nemaju, spo, ne, nemaju spomenuti suicidi veze sa COVID-om. Uh-huh. COVID je stres koga i dalje živimo samo u različitim u različitim formatima da, da. ili bio covid ili ne imali novaca stres je jedno i drugo no. je tako uzmimo kao primjer jel? muškarci se teško bore čak i za svoja nazovimo prirodna prava kamo li za složene društvene događaje oni često funkcioniraju to je moja percepcija uh-huh. kao građani drugog reda što ti medicinski šanaka, da bi se recimo na trgu Ade u Bana Jelačića skupilo sto muškaraca i da prosvjeduje ili traži od države nekakva prava, želje, željice, prevencija, karcinoma, prostate. Što bi rekla šira društvena zajednica? Da, to sad uopće, evo ga, zvuči, sad si tu sliku vizualiziramo onako dosta egzotično, moram A? priznati. Pa rekli bi hrpa magaraca, <laughs> luzeri, pa šta traže oni? <laughs> da, da. Pa možda da, možda ne, ali da, stvarno malo da, pa, zvuči neobično uopće, neobično. vizualizirati da, tu da, sliku, da, da, da. Da, da, da. Iako ne bi bilo loše da se Žen, zato. Ženska priča, na nju su navikli. Dobro, da, ono, da, 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 da. da. <laughs> Dobro, ali evo, kad smo kod mentalnog zdravlja i sve, koje je tvoje mišljenje pa iskustvo u krajnjoj liniji? Malo je možda filozofsko pitanje, ali dobro. Kako na neki način funkcionira, da kaže, muški mozak i muško razmišljanje u tim kriznim situacijama? I kad je poljuljana egzistencija, i kad, ne znam, dolazi do rastave braka ili nekakih takih privatnih problema. Znači, kad, kada se nešto, ovoga, eto, sve potrese u njihovom životu, kako, kako od prilike funkcionira taj muški mozak? Da, da. Pa funkcionira, jednoga mislim da bi mogli govoriti o toj temi, mora ga najprije muškarac imati. Ali <laughs> pa dobro sad to. <laughs> da smo našali. Da, 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 rekla sam da je filozofsko da, pitanje, dobro. ali evo. Dobro, ja sam o nekim navedenim razlikama da muškarci žene govore ranije. Jel? Da. Sad nešto malo da spomenu to mozgu. E, muški mozak je po svojoj prirodi 
mozak lovca. Uh-huh. Dakle, vjerujemo evoluciju, jel, muškarac je krenuo kao lovac, ima mozga, mozak lovca, uskotračan je i često suludo posvećen svome cilju, svojoj lovini. Ima jel, tunelarni vid. Tunelarni vid, jel, to je ono da. što sam, ja negdje, kad sam ne znam, nešto pisao, da muškarac može buljiti u frižider, Bulj tu frižider i ne vidiš nikako paštetu koju... A pred nosom, da. A pred nosom, da. Uh-huh. No dobro, žene su malo drugačije, dakle drugačije redizajnirane, one su... Vide dlaku na kaputu, jel? Dobro, da. i one su prije svega čuvarice ognjišta, da. jel? On čuvaju svoje gnjezdo i tako dalje. Eto, tu je razlika u tim na- našim mozgovima. Postoje mnoge druge razlike. E, sad možda pitanje je zašto u okviru navedene teme ne razumijeti da je biološki vijek muškarca 5 do 10 godina, govorimo o statistici, jer mi time razumiješ, razumije ga i slušatelji, kraći od ženskog. Pa zašto ne bismo rekli da je možda neka mutacija gena vezana za taj nesretni muški Y kromozom, za njega se svaki drek vezuje, jel? Isto, dakle, zaslužna za deset godina kraćeg života muškarca. Možda malo manje, ne baš deset. Ili ađe sedam. Dobro, da. <laughs> Ali možda i taj, kak bi rekla, lovački habitus, to da će se muškarac ipak potrulim u lojtrama popet na tavan pa propast. Da, Jel? da, točno, točno. Ja sam rekao da muškarac ima divlji mozak i divlju, divlju prostatu ima. Da. Da, da, to sam rekao za mozak i prostatu i normalno da u statistiku ulaze mnoge nesreće ozljede stradavanja, prometne nezgode i tako da. dalje. Jel, i, I na taj način se isto povećava stanje životni vijek. Evo pri kraju, ajde, ne možemo da ne spomenemo naš fah kardiovaskularne bolesti bolesti koje prvenstveno uh, od, su prve i po pobolu i po umiranju i kod jednih i kod drugih, znači i kod muškaraca i kod žena u našoj populaciji, da. ali u svjetskoj, budimo realni. Uh, ono što nas uče već godinama, ja uvijek kažem da se kardiolozi svode na to da zbrajamo i duzimamo faktore rizika, pa onda tu nešto izračunamo, jel? Da. Jedan od faktora rizika na koje ne možemo utjecati je muški spol. Da. Uh, Jasno, jel, ne možemo, možemo da duže promijeniti spola, ali opet je muški taj genotip u pitanju. Da. I tu su dakle muškarci u nepovoljnoj situaciji, jel su više izloženi mogućnosti da obole od neke da, da, kardiovaskularne da. bolesti za razliku od žena. Međutim, moj dojam, sad složi se ili ne, rećeš mi svoje da. mišljenje, da se nekako u zadnje vrijeme ta razlika pomalo briše. Jeli žene jednako puše ko muškarci, jednako piju alkohol ko muškarci, pretile su, pogotovo kad izađu iz reprotijede dobi, uđu u menopauzu pa više nemaju zaštitu svojih spolnih gena da. i u principu više nema nekakve te razlike muško-ženske, da, da, da. odnosno menopauzi, taj rizični faktor kao da. spol više ne igra nekakvu veliku ulogu. Da. Kako tu stojimo? Pa ja volim reći muškarcima da zato, samo zato što ste muškarci, što imate tu svoju, ovaj, dakle, to što već imate, već imate pet godina manje živite, jel? A dobro, svako reagira na, na svoj način, način, ali to je da. činjenica, jer ne da. možemo povećati te statistike, jel? Ovaj, Rizični faktori muškarci i žena su podjednako distribuirane od menopauze, jel? Uh-huh. Zapravo i prije menopauze, da, to da, si da, tu već rekla, da, jel? Da. 
Tako da tu vaga ne nagnjeniti na jednu stranu. Ja jako vjerujem u genetiku. Opet ta moja genetika se ne mogu zašli. Ja jako vjerujem. I zato i ovdje ne bismo razmišljali o nekoj genetskoj aberaciji. Zašto i ovdje ne bismo razmišljali o nekakoj genetskoj aberaciji kod muškaraca? Koja će im skratiti život za sedam godina? Gdje će možda imati veći rizik da dobiju infarkt? Da, to su česti principi u genetici. Opet napominjem da se hrpa stvari veze za taj muški Y kromozom. Uglavnom loših. Jel? Čitao sam neki članak, sad pa za ovu stvar, u kojem autorica zastupa tezu o samo oplodnosti žena. Ajde sad pojasni nam to. Ona kaže... To je feministički članak, jel? Pa, ja ne znam. Maginja. Stručni članak. Dobro, ona istina kaže da će se to dogoditi za milijun godina. Aha, pa onda. Ko živko mrtav mi neko bi živi, pa da. Ali u evoluciji genetica nije dugačko vrijeme. To je dugačko vrijeme u našim životima, ali u evoluciji genetica nije dugačko vrijeme. I to bi, dakle, taj milijun godina, to bi bio početak beskoristnosti muške vrste. Da bi bile ili, dovoljne samo i, žene. Tako je, ili ako hoćemo i odumiranje. Znači, evolucija pre, uh, ima neka predviđanja da muškarci više neće biti poljeni. Pa eto, ovaj, a dobro. Dobro, nemojmo Ajde, tako. Svatimo to malo ovako. Svatimo to malo kao, kao šalu. Jel? Jel? Ali, ali članak doista... Ovaj, Napisan, jel? Svašta sva sva piše. Pa sva piše. Tako da. je, da. E, dobro, evo za kraj jedno pitanje koje si me odmah na početku ovoga sam naveo da pitam. Uh, ali se uh, prikladno evo sad za kraj je li muškarcu lakše doći liječniku muškarcu ja moram priznati ja sam u nekoliko navrata imala iskustvo i odmah moram naglasiti ne nisam se uvrijedila jer razumijem razumijem da razlike da nekad je lakše nešto podijeliti sa istim spolom da neki muškarci nisu htjeli doći k meni, eto, ne, žele žensku doktoricu, žele razgovarati sa muškarcem. I nisam to doista shvatila kao uvredu. Pa ne treba shvatila. Ali uh, imaš li ti taj osjećaj da ipak muškarci je, za lakše. neke stvari je, lakše je, i radije dođe muškarcu liječniku da podijela sve. Pa muškarac, recimo, primjer, će kaže... Ja ovaj... ima osjećaj da će ga muškarac lakše pa, razgovarati. Pa kaže, pa neću se tamo skidati, skidam gaća pred ženom bez veze, jel ovaj. <laughs> A dobro, nije do, razgovora da i način razgovora je, 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 mislim, mislim, da, je, mislim da, je, da, je, da je lakše da on... Ovaj... Da ste na nekakvom, što bi rekli, istom levelu, da je da, 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 još ako, da, baš još ako vidi da se razumijemo, onda je ta priča vrlo otvorena, iskrena, jel? I onda se je lakše oni otvaraju sa svojim je, da, 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 da. Pa dobro, evo, ja uvijek, ja svi valjda već znaju da preventiva je moja ovoga ljubav, za kraj, koja je preporuka za muško zdravlje? Što činite vi, muškarci, da budete što dulje zdravi, da budete fit, da, ne reklari, da sad ne radim reklamu, ali ono što se kaže, da budete sit i fit? Dobro, uh, ja ću vrlo rada reći nekoliko rečenica, ali ću, ću biti slobodan malo biti. Absolutno. Da, da, malo, malo intiman kao djedi, ali kao... Evo, ovaj. Možeš, samo da je ovoga, u, u moralnim granicama. Sve naravno, znači. pa naravno, <laughs> super moralnim, da, da. Dakle, e, sjećaš se vjerojatno 
kada smo gledali zajedno na ultrazvuku, ovaj, to je dvije gestacijske vrećice. Da, 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 da. Nismo, nismo znali da su to i da će to jednog dana biti Jana i Mark. Jel? To su moji unuci najmlađi. Jel? Vidjeli smo dvije gestacijske vrećice i tek drugi dan od toga, ako se sjećaš dobro, imam to čak i na mobitelu poslikano, jel? Aha, vidjeli su malo tijelašce, jedan milimetar veće, u je, 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 nešto su, imamo nešto unutra, imamo da. unutra da, da, nisu prazne, jel? To su, i e, dakle, od tada, dakle, to je bilo pet dana prije, ajde da kažem, spajanja spornih stanica, jel? To ja uzim uvijek kao neku nultu točku, jel? Da, da, I to da. treba tako i gledati, jel? Čitav intrauterini život je jedan isto život devet go- mjeseci, jel? Ovaj... U, a u ovom slučaju za devet mjeseci Jana i Marko oni su rasli kao iz vode jel? Je, svaki da, tjedan su bili sve živahni o tome bi ti mogla više imam govoriti. i sve cedeo da, 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 da. Da. dobro, izgurali su svoj intrauterni život danas imaju više od dvije godine i sad ja postavljam pitanje osim što su različite spolnosti, muško-žensko kolika je razlika Dakle, među njima. U karakterima. U karakterima. Ogromno. Ogromno. Kao da nisu brati sestra. Eto, to Ogromno. sam htio malo da vidim. Da, da. da smo svi različiti. Je. To sam na kraju htio. To. Ništa me drugo ne treba. Da. E sad za kraj. E, nije bitna kvantiteta. Bitna je životna kvaliteta. Slažeš se, da. jel? Da. E, ko treba matuzalema od 120-150 godina danas? Ne treba niko. Slažeš se. Jedino ako ima dobar budželar. Jel, pa jako je fit. Ono. Pa jako je fit. <laughs> Dobro. Naime, to nam predviđa, tako nam predviđa sutrašnjicu. Budućnost, da. da ćemo živjeti 120 godina. Svaki, ja bih pa malo stavio vratio na početak, da je svaki dan nova radost i treba iskoristiti. A za zdravlje, bez obzira kako ga zvali, potrebna je dnevna fizička aktivnost, Zdrava prehrana, kvalitetan socijalni kontakt, psihička ravnoteža i još možda i malo sreće u životu. Jel? Uz navedeno preporučio bih, barem s pola uha osluhnite svoj organizam. Tako je, da. Eto, toliko od mene. Odlično. Pa, dragi doktore Petre Nediću, dragi moj tata, ja se Hvala. puno zahvaljujem na ovom razgovoru i evo... Zaslužio si jedan veliki pljesak. O, oh, hvala, hvala. To je od mene i od publike koja nas sluša. Hvala. E, I ja prilično sam uvjerena da nam ova neće biti prva i zadnja tema. I da imamo pa još dobro. tu temu o kojoj pa možemo častkati. Da, da, i... Pa sad kad si probio... I pozovi još nekog muškarca. Da ne bude... da. Pa moram priznati da neki su me i odbili. Ali eto eto vidiš, to je ta pola, polutka. Da, da, da. da, 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 da. Već sam neke zvala, neki su me i odbili. Kao rađe će neko drugi pričati, ali dobro. Da, 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 da. Evo, hvala svima koji su slušali. Hvala tebi. I ovoga, čujemo se i nekom drugom prilikom. Hajde, živjeli se skupa. <laughs>